0: ¡Espavílate!
1: Inicia tu día con la mejor actitud
0: El gallo Tu despertador del buen humor
2: Muy buenos días, bienvenidos al gallo de Radio UPA Haz unas 7 en punto Nosotros contentos de poderte acompañar una semanita más Nos escuchamos bien, creo que sí, ¿verdad? Aquí a mi lado tengo a Iván Y es que... Es que, curiosamente, hace mucho que no me tocaba andar de este lado. ¡Qué caray! ¡Qué bonito! Si no escuchamos bien, le subimos un poquito. Ahí estamos. ¡Vienes viernes! Viernes 5 de enero. ¡Qué rápido se nos fue la semana! Nada, <risa> no, ustedes saben que el día de ayer retomábamos precisamente, pues, eh, las actividades aquí dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y con ello, pues... Una semana muy cortita, yo ayer sentí que era lunes, era jueves, pero hoy me da gusto que sea viernes por alguna extraña razón. Para muchos, ya vi por ahí en redes sociales, ya vi por ahí también en algunos lugares eh, afuera, tal vez, escuchando a la gente caminando, platicando. No crean que soy chismosa, eh no creen <risa> pero yo escucho, yo escucho, es un don. Entonces eh, veía gente y escuchaba gente comentar acerca de la rosca de reyes. Y entonces ellos decían, ay, es que está bien cara, ay, es que esto que han hecho las personas de ir a comprar a esta tienda famosa que está por acá al norte y luego revenden las piezas y no sé qué tanto. Pues sí, la verdad es que es todo un negocio, pero se mandan. Se mandan, estaba viendo por ahí precios altísimos en las roscas, $1,500 pesos, $600 pesos, $700 pesos, es mucho. Yo sinceramente no te voy a decir dónde comprar tu, tu rosca de reyes, sin embargo, sí te voy a recomendar, vamos a invertir en los negocios locales. vea esa panadería que desde tempranito huele sabroso, que ya está haciendo los bolillitos. Las conchitas, las donitas, tú ve, ve a esos lugares. Yo te recomiendo, ¿verdad? Si te quieres ahorrar unos pesos. Ahora, que si tú quieres invertirle ahí tus 1500 pesos en una rosca de reyes, pues bueno, ya cada quien sabrá. Eso sí, ¿eh? Si te sale el monito, si te sale el niño dios apagar tamales, el 2 de febrero. ¡Ay, qué sabroso! Yo ya tengo aquí mi cafecito, por cierto, hablando de si se antojan unos tamalitos, si se antoja una rebanadita de pan. Ya saben que a mí se me da muy bien eso de andar comiendo. Y más, <ríe> y más en el embarazo, curiosamente. Le mandamos un saludo al buen checo, que ha tenido por ahí unos contratiempos. Pasa, pasa. Nosotros aquí te aguantamos, no te preocupes. Sin embargo, ya te adelanté, vamos a estar hablando del origen de la Rosca de Reyes. ¿Se antoja? Es viernes de gastronomía, ¿por qué no? Vamos a darle chance a este platillo, a este postrecito suculento, que tiene una historia bastante interesante. Y además de la historia, déjame te platico que <ríe> tiene también por ahí su pues no sé sus, sus variantes, sus variantes modernas. Veo mucha gente que no le gusta la biznaga el higo. Yo me sumo a esas personas. Sinceramente, <ríe> yo soy muy dulce. A mí ponme la rellena de nata, de cajeta, de este chocolate de avellana. Ay, no, qué rico, qué rico. Sí se antoja, sí se antoja. Entonces vamos a estar platicando precisamente de eso. Hoy es viernes de invitados. También vamos a estar platicando con la maestra Denise Lisbeth López Ruiz, que nos viene a hacer una invitación. Vamos a dar inicio. A estos bloquecitos Donde vamos a estar invitando a la gente A los cursos de extensión El día de hoy vamos a platicar Facilitación en prácticas socioemocionales ¿A qué se refiere? La maestra Denise ya nos estará platicando Más adelantito En la música ¡Uf! Y voy a hacer un golecito de una vez me voy, a, me voy a apuntar A hacer un golecito Es que hace unos días La agrupación de Evanescence ¿Se acuerdan de Evanescence? Uy, yo me sentí así como bien emo, <risa> me sentí viejita. Bueno, Evanescence ha sacado una nueva canción que se llama Yeah Right y te la voy a presentar acá de este lado, porque si ya se te había olvidado esta agrupación, pues ni modo, te la recordamos el día de hoy. Y con ello digo el golecito porque te invito a que nos escuches el día de hoy en punto de las 6 de la tarde. Vamos a tener un conversando especial de Evanescence. No todo es rock, no todo es destrucción, amigos, <risa> también hay unos, unos covers bien interesantes, vamos a escuchar por ahí, por ejemplo, un bossa Nova de canciones ya conocidas de Evanescence, que seguramente te va a gustar, vas a ver, te invito, te invito el día de hoy en la 94.5 de FM. Si te preguntas qué onda con la transmisión de Facebook, ahorita ahorita la vamos a retomar en un momentito más. Nada más déjate presento la música, las efemérides y nos conectamos para que estemos en contacto. De ahí en más también te recuerdo tenemos el WhatsApp 449-912-1588, 449-912-1588 para que nos mandes tu mensajito de buenos días, buenas vibras, ¿Qué tipo de rosca de reyes se te antoja esta mañanita? ¿Con qué lo acompañas? ¿Cafecito, chocolatito? ¿O con qué se te antoja? ¿Un tecito? porque no? Hay gente que le gusta comer pan con té. Como que a mí yo siento como que no, como que agua con pan. Siento que no, pero bueno, habrá gente, ¿verdad? Que, que le guste. Bien, vámonos a las efemérides, una 7.6 y vamos a arrancar con la información. Hoy te platico que un día como hoy, en España abdica Ramiro II de León en el año 951. Uf, uf, ya llovió, ¿verdad? También acá en México, en 1543, en el puerto de San Francisco, allá en Campeche, desembarcaba el fraile español Bartolomé de las Casas, que eh, se distinguiría como historiador, defensor de los aborígenes también de Nueva España, si no lo sabían, pues bueno... Todos ubicamos Bartolomé de las Casas por allá en Chiapas, un lugar preciosísimo, por cierto, que, bueno, tiene también su historia. Ya lo platicaremos, estaría interesante abordarlo. También un día como hoy, pero de 1757, Luis XV de Francia sobrevive a un intento de asesinato por parte de Robert Francis de quien fue la última persona ejecutada en Francia, por cierto, como dato adicional. En 1822, un 5 de enero, también eh, se anexa espontáneamente a México las provincias de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. También un dato interesante. En Alemania, en 1919, se funda el Partido Obrero Alemán, que posteriormente se convertiría, ustedes y yo sabemos, en el Partido Nazi. En 1940, en Estados Unidos... La Comisión Federal de Comunicaciones demuestra por primera vez la radiodifusión por FM. ¡Ay, qué padre! Me gustan estas efemérides que tienen que ver con nosotros, <ríe> con la radio. Es muy bonito. Para los amantes de los deportes, en 1955 se crea oficialmente la Copa de Campeones de Europa. En 1956 en Argentina... Se crea la Universidad Nacional del Sur. Algunas cositas interesantes que queríamos compartir contigo en los cumpleaños, en el, en el mundo de la historia, por supuesto. Déjate cuento que un día como hoy, pero de 1779, nace el comandante Stephen Decatur, también Melchor Musquiz, presidente mexicano, nacido en 1790, que fallecería en 1844. También te platico acerca de Caitlin Kenyon, arqueóloga británica, nacida en 1906. Qué bonita profesión, ¿verdad? La arqueología. Yo de niña quería ser arqueóloga y conozco mucha gente que también quería ser arqueólogos. Es un sueño, un sueño, que algunos pocos lo, lo logran. También te cuento que un día como hoy nace Robert Duvall, actor estadounidense, nacido en 1931. Y también Chuck Minkley, tenista. Hablando de deportes, ¿verdad? En 1941, un 5 de enero. Parte, por supuesto, de los cumpleaños del día de hoy. En cuanto a los aniversarios, también te puedo platicar que hoy recordamos eh, al rey inglés Eduardo el Confesor. Tiene su historia también bastante interesante. Que fallece en el año 1066. La emperatriz rusa Isabel I de Rusia fallece en 1762. Y el economista francés Leon Walras, que fallece en 1910. Por supuesto, el listado es amplio, es bastante, bastante amplio. Pero te platicamos algunos como Jean-Pierre Botti, que sería piloto francés, fallecido en el 2015, un poquito más contemporáneo. Y Jean Cudileiro, escultor portugués, fallecido en el año 2021. ¿Qué te parece? Algunas curiosidades, por supuesto, del de día de hoy. ¿Qué se celebra, Ale, este 5 de enero, además de andar repartiendo rosca y comiendo chocolate. Hoy es el día de la crema batida o de la nata montada. ¡Ay, qué rico! <ríe> Porque son así y tan temprano. ¡Ay, una rosca con crema batida! ¡Ay, oh, estaría delicioso! Se me hizo agua la boca, mire. Es ya de veras, ¿eh? <ríe> son las 7 con 10 minutos. Oigan, así suena mi voz. Me estoy escuchando y suena como muy ronquita. Sigo escuchándome así como la Guzmán, ¿verdad? <risa> Son las 7 con 10 minutos. Ya te adelantaba, te presento esta rolita casi casi recién salidita del horno. Vamos a escuchar a Evan Essence para dar inicio al programa del día de hoy. Vámonos con Gia Wright. Y de esta manera te doy la bienvenida al gallo de radio UAA. <risa>
3: Tip, tippy-topping off the highest height of low, And on the shadow of the first little flower On the brightest patch of snow Happiness can be hard to find
2: tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
1: 449-912-1588. Cocinar. Mmm... Es un arte que todos podemos disfrutar ¿Qué quiere que...? El sazón de la frecuencia modulada Mmm, con más sabor que mi comadre chapena. Bienvenidos al Rincón Gastronómico del Gallo
3: La Cuisine du
1: Coq Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien, no dejes de escuchar el gallo ¡Oh, ya, hambre! ¿Sí?
2: a dar inicio a nuestro viernes gastronómico vamos a hablar de la rosca de reyes señoras y señores jóvenes porque estoy platicando aquí con Iván ya estamos en la transmisión en Facebook no sabía ya Iván el de la cámara qué qué bonita me veo no se crea no se crea vamos a hablar de lo rico del significado de esta bella tradición de la rosca de Reyes. Ya le decía al buen Iván que la parte de. que tiene como. no sé qué será. la parte blanquita con azúcar. es como la más rica. a mi punto de vista, por supuesto. También Iván dice que no le gusta la parte que tiene biznaga. yo también. si me toca se lo quito. o lo que tiene higo. ya las cerezas sí. esas sí se las dejo. pero bueno. ¿Cuál es el origen, Ale? ¿de dónde surge esta tradición de la rosca de Reyes? Bueno, la verdad es que tuvo sus comienzos en la Edad Media, hablamos por allá en el siglo XIV más o menos, en países europeos como lo sería Francia, también España, que poco tiempo después, obviamente con la conquista, pues llegaría a nosotros acá en México. Desde entonces es costumbre partir una rosquita de pan, la cual se caracteriza por tener una forma ovalada, Símbolo del amor eterno a Dios, que no tiene ni un principio ni un fin. Cuenta la historia, cuenta la leyenda que tres reyes magos, seguramente viene a, viene a mi memoria, Melchor Gaspar y Baltasar, que estaban montados en, en animales, en este caso haciendo énfasis en el camello, en el caballo y un elefante, viajaron desde el oriente hasta Jerusalén guiados por una estrella que ya hemos platicado con Julien al respecto de, de esta estrella y tenía la finalidad de adorar a un profeta que sería un recién nacido le llevarían ofrendas oro, incienso y mirra y los tres reyes del oriente cuando encontraron a este niño que tenía tres días de nacido se postraron ante él y le dieron estas ofrendas el día en que finalmente los reyes magos conocen al niño Jesús, se le denomina como Epifanía, encuentro que simboliza precisamente la rosca de reyes. Para los cristianos, la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor que le tienen a su Dios. Las frutas secas que están cristalizadas, que adornan precisamente este pan, simbolizan las joyas incrustadas en la corona de los reyes magos. El muñequito escondido, obviamente, representa al niño Jesús. ¿Qué les parece? Aunque a Iván y a mí no nos guste, no nos guste precisamente esta parte de la rosca, significan las joyas, Iván, por si no sabías, mira, estamos negando, negando precisamente esta parte de la rosca. Pero bueno, en México se tiene la tradición, de que quien encuentre la figura del niño Jesús, que está mal dicho, nosotros siempre decimos que el mono, pero no es el mono, es el niño Dios, no digamos el mono. Quien encuentra esta figurita debe cuidarlo hasta el 2 de febrero, que se celebra el día de la calendaria, y como ya dijimos, hay que pagar los tamales. Es así que en la actualidad, la madrugada para despertar al 6 de enero, los niños reciben regalos de los reyes que dejan en sus casitas pues no sé, algún obsequio, escuchaba por ejemplo a los amigos capitalinos que dicen que en Navidad era como de ropa, eran regalos como de ropa, pero ya el 6 de enero eran como los juguetes, nosotros acá en Aguascalientes casi no, no verdad, no, como que no, no celebramos tanto en este sentido la llegada de los Reyes Magos, que el zapatito, que la cartita, no sé, creo que no, somos más como de la rosca, <ríe> nosotros nos vamos directamente a lo gastronómico. Por cierto, en el Servicio de Información Agroalimentaria y de, pesque, de Pesquera también, mejor conocido como la SIAP, le da seguimiento a las frutas más tradicionales que adornan a la rosca de reyes. Por ejemplo, hace algunos años la naranja tuvo una producción de 4.6 millones de toneladas, haciendo énfasis en el uso para las fiestas de sembrinas, obviamente anexado también la rosca de reyes, el limón, que obtuvo 2.4 millones de toneladas en producción, el higo, que se produjo 7.1 mil toneladas, y las cerezas, donde se obtuvieron 207.1 toneladas hace algunos años. Así que aprovecha la oportunidad, ¿por qué no?, para echarte un pedacito de rosca bien acompañadito de una bebida calientita. Estaba viendo por ahí que hay personas que le llaman roscón. No nada más acá en México se tiene esta tradición, ya les mencionaba el tema de la conquista, y con ello pues también hablar de eh, parte de Latinoamérica. Y entonces hay personas en otros países que le llaman roscón de reyes. Y ya viene una gran variedad, obviamente se ha tropicalizado este producto, hay personas que, no sé, le ponen relleno de nata, crema pastelera. Nosotros somos, somos muy adeptos a, adeptos, afectos a, ¿sabe qué dije? Somos muy eh, de hacerlo, de chocolate, somos muy de ponerle por ahí almendras. Incluso, incluso, déjenles platico, tengo una conocida que hace roscas de Star Wars y están deliciosas. Así que no te sale un niño Dios, no sé si eso sea muy blasfemo. Pero le pone, por ejemplo, la estrella de la muerte o el halcón milenario. O le pone por ahí a Grogu. O sea, le da como otro sentido, ¿saben? Está rico. Igual, de todos modos, está rico. Por otro lado, también hay personas que hacen roscas saladas. Por ejemplo, conocemos... Tenemos muy buenos amigos que tienen taquerías y hacen rosca de taquitos. ¡Oh, qué rico! También se antoja, también se antoja. Cada quien... Sabrá cómo, cómo gusta pasar de, de esta fecha El chiste es pasarla con los compañeros, con la familia Que seguramente nadie le va a hacer el feo a un taquito por ahí de la rosca Nadie le va a hacer el feo a una rebanadita de, de pan Acompañada de un cafecito, de un chocolatito Ahora que la rosca tradicional de Reyes, pues también... Yo conozco muchas personas que se quejan como de estas vertientes. Porque incluso ya se ha sacado una rosca que no tiene ni biznaga, ni cereza, ni higo. Y es así completamente como si fuera como pan de concha con azúcar. Y hay gente que busca específicamente este tipo de, de, de roscas. Y entonces la gente, que tal vez podría sonar muy purista pues se enojan así de por qué es que se hace que pierda el sentido, ya no se, se le entiende a la tradición, se están perdiendo los valores. Insisto, yo creo que la finalidad es más como la convivencia, tal vez no tanto en temas religiosos, o al menos eso es lo que yo considero. Mientras tanto, si es tradicional, rellena de nata, de crema pastelera, rellena de chocolate, de cajeta. ¿Por qué no de chocolate de ague con avellanas? El chiste es precisamente pues mantener de cierta manera propia las tradiciones. Estos son algunos de los principales variables ¿eh? de, de las roscas, ya sea de taquitos, de pastor o de bistec. Si <risa> se sí, sí antoja, si sí, se sí antoja. Entonces, si ya sabías la historia, pues la recordamos. Y si no lo sabías, pues sí, tiene una finalidad religiosa tiene simbolismos que tienen que ver con los reyes magos, que tiene que ver con el Día de Reyes, precisamente, ahí lo dice su nombre. Y sobre todo, que también tiene que ver pues, con el encuentro con el profeta o el Mesías, el niño Dios. Así que yo, yo insisto, no digamos encontrar el monito, <risa> es encontrar el niño Dios o encontrar la figurita del niño Dios. ¿Qué les parece? ¿Bien? Eh? No sé, a mí sí se me antoja el día de hoy. Voy a ver si sí me he hecho una rebanadita. ¿De qué nos irán a compartir rosca el día de hoy? No lo sé, pero suena delicioso. Eso es lo que te platico el día de hoy en temas gastronómicos, la historia de la rosca de Reyes. Nos vamos con música. Antes de ligarnos a la pausa, he encontrado a esta agrupación latinoamericana llamada Nicolás y los fumadores, te presento el túnel, no sin antes, te recuerdo, ya estamos transmitiendo. Ay, siento que les... es que no sé para dónde voltear, Iván, no sé, me siento muy rockstar. <ríe> no sé si voltear acá, estamos transmitiendo en el Facebook de Radio UAA 94.5 de FM y también estamos acá en Ale Caudillo de los Ríos, cualquiera de las dos. Con todo gusto, con todo gusto nos puedes mandar tus mensajitos. Por acá nos dicen, excelente viernes, gallos, gracias, Lupis, estimada... Que sabemos, ella es bien linda, nos, nos comparte eh, panecito, nos ha traído panecito, han de pensar que estoy hablando sola y que estoy loca, <risa> pero no, miren, sí tenemos acá eh, las cámaras para que vean que sí, no estoy loca, no estoy loca, y también te invito a que nos escuches por el streaming. Nos encuentras en radio.ua.mx Con todo gusto, ahí, a donde quiera que vayas Nos puedes sintonizar a través de internet Te recuerdo, al finalizar esta transmisión También nos encuentras en Spotify Radio UAA 94.5 FM Y vas a encontrar no nada más El Gallo Sino también todas las producciones Que esta radiodifusora comparte con ustedes Ya por acá nos llegan más saluditos Tavi Ríos, gracias, feliz día también para ti Que sé que eres capitalina, Tavi Ríos Sé que tienes historia seguramente que contarnos del Día de Reyes Dice, come doble rebanada por Leo Será prudente Yo creo que no, no vaya a ser que el niño salga con cara de rosca No, me sacrifico, me sacrifico Vámonos con música Y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio uh, ah, ah.
1: por streaming radio .mx. esto es el gallo
2: haznos llegar tu whatsapp cuatro 912 nueve en comunicación contigo Que suenen los redobles para nuestro invitado del día ¡Sí, Ya estoy de este lado Así es esto de los en vivos, amigos Así es esto Bienvenido, chiquito Oigan, por cierto eh, Agradecemos los comentarios por acá Estábamos hablando de la rosca de Reyes y ya nos dicen que hay muchos niños que se duermen esperando precisamente los juguetes eh, que traen los Reyes Magos. Es como nosotros acá, el niño Dios. Así que, pequeños que nos escuchan de otros estados donde eh, sí si festejen eh, a bien, de así a lo grande, el Día de los Reyes Magos, pues pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien, porque ellos ven todo. Ven todo y si se portan mal. No va a haber nada en el zapatito, no va a haber rosca de reyes. Pórtense bien, chamacones. <ríe> Oigan, ya lo escucharon, hoy es viernes de invitado. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica la maestra Denise Lisbeth López Ruiz, que viene a hacernos una invitación para formar parte de este curso Facilitación de Prácticas Socioemocionales. Antes que nada, maestra, le doy los buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien, Ale, muchas gracias por este espacio, de verdad que me da mucho gusto pues estar en este día 5 de enero a punto de pedir nuestros deseos también a los reyes, sí. entonces muchas gracias por el espacio. No,
2: al contrario, muchas gracias por desmañanarnos un ratito, pero a ver, sí. tengo varias dudas respecto a este curso, ¿a qué se refiere en sí esto de la facilitación de las prácticas socioemocionales? Cuéntenos un poquito maestra.
0: Sí, muchas gracias. Pues fíjate que eh, puede resultar un poco rebuscado ¿no? el título y voy a uh -huh. compartir un poco en qué va este, este curso, que está dirigido a docentes, a coaches, a capacitadores o facilitadores de grupos diversos, de diversos uh -huh. contextos en organizaciones. Uh -huh. eh, y tiene que ver con la forma en la que podemos facilitar el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de las personas que acompañamos. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues son cinco habilidades principalmente las llamadas habilidades socioemocionales sí. y tienen que ver con el autoconocimiento, es decir, con esta capacidad que tenemos cada uno de saber quiénes somos, cómo somos. Eh, la segunda que tiene que ver con la autorregulación emocional, es decir, eh, cómo reacciono, cómo manejo mis emociones, cómo trato a los otros también cuando tengo una emoción. La tercera, que tiene que ver con relaciones interpersonales, justamente uh -huh. es cómo me relaciono con los otros, cómo eh, los trato, cómo genero acuerdos con ellos para tener relaciones saludables, para vivir en armonía, ¿no? Uh -huh. La cuarta, que tiene que ver con la conciencia social, y es eh, cómo me doy cuenta de que lo que hago eh, afecta a mi entorno, ¿no?, uh -huh. Y por último, la quinta habilidad que tiene que ver con la toma de decisiones responsables. Eh, tomamos decisiones todos los días, ¿no? Pero no necesariamente son responsables. Entonces, eh, las habilidades socioemocionales justamente son estas cinco. Y en este curso que les estamos invitando, pues es para que podamos tener formas de abordar el desarrollo de estas habilidades en jóvenes, en niños, en adultos. Eh, finalmente, bueno, pues las personas que al cual está dirigido, que son docentes, coaches, capacitadores, uh -huh. seguramente tienen estos retos cotidianos de decir, bueno, ¿y cómo abordo esto? De una manera divertida, de una manera eh, ágil, ¿no? Entonces, en este curso lo que vamos a ver, pues son justamente cinco metodologías que pueden abordar el desarrollo de estas eh, habilidades. Entonces, no sé si te parezca bien que les comparta un poco sobre... ¿Qué metodologías serán las que abordar? Adelante, maestra, adelante, por ¿Sí? favor, sí, claro Excelente, bueno, pues las cinco las cinco metodologías que vamos a abordar eh, son actividades de atención consciente uh -huh. eh, Lo seguramente conocerán mindfulness o meditación Claro. entonces, claro. ¿cómo a través de estas, de estas técnicas podemos acercarnos al desarrollo de estas habilidades que les he mencionado? Uh -huh. Igualmente eh, podemos aprender a contar cuentos a tomar en cuenta canciones y a partir de ellas, pues, detectar qué nos hace sentir, qué nos promueve en, en nuestra forma de ser y en la forma de, de relacionarnos. Uh -huh. Vamos a abordar también la metodología de juegos, eh, con qué juegos podemos aprender de cómo reaccionamos con nuestras emociones, cómo reaccionamos con, pues, la frustración, con la alegría, con el éxito, ¿no? Pero desde el eh, juego. Desde el juego, exactamente. Ay, uh -huh. Igualmente, bueno, pues vamos a abordar la metodología de comunicación afectiva, que pues comúnmente nos estamos comunicando, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente lo hacemos de manera afectiva. Entonces, en este espacio que vamos a tener, gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, vamos a poder abordar esta metodología también. Y por último, pues la autoevaluación. ¿Cómo valoro lo que hago? ¿No? Y ¿Cómo aprendo de esto que hago y reacciono en mi propia vida? Entonces, pues gracias a estas cinco metodologías también, pues vamos a poder eh, visualizar cómo cómo facilitar prácticas. Así les quiero dar como esta imagen. Si vamos sí. al gimnasio y ejercitamos los hombros, los brazos, ¿No? ¿Cómo ejercitamos nuestras emociones? ¿Cómo ejercitamos las, las habilidades para poder relacionarnos de manera saludable con nuestro entorno, con las personas con las que vivimos. Entonces, bueno, pues la verdad es que pues creo que puede ser una aportación muy importante para, pues, para las personas que nos toca facilitar grupos, que eh, trabajamos en la educación, en ámbitos sociales u organizacionales. Uh -huh. Entonces, pues más que invitados a este curso. No sé si... Y esto deje un poco más claro de qué va el, el curso que estamos ofreciendo. Sí,
2: claro, demostrar que no somos responsables tal vez de lo que pase en nuestro entorno, pero sí cómo reaccionamos ante estos estímulos y cómo trabajamos sí. con ello, ¿no? Porque a veces ¿Por digo... Que sí, todos tenemos un mal día, a veces <ríe> somos influenciados sí. por todo lo que nos bombardea a nuestro alrededor, pero ¿qué vamos a hacer precisamente Muy con claro. eso que nos llega? ¿Qué herramientas se ocupan para a, tener esta información y saberla tratar? Me parece una cosa genialísima. Maestra, sí. personas que tengan sí. más interés al respecto, que quieran entrar a este curso, si sí, ahorita nos está escuchando algún capacitador, alguna capacitadora, algún coach, ¿Dónde puede obtener más información al respecto?
0: Súper, Pues bueno, está toda la información publicada en cursos.ua.mx y tal cual pueden buscar directamente el curso como facilitación de prácticas socioemocionales. En esta, en esta parte de la, de la página van a encontrar el contacto eh, y también, bueno, pues la liga para poder inscribirse. Eh, las inscripciones justamente van a ser del día 8, o sea, el próximo lunes, uh -huh. al 19 de enero, y vamos a comenzar el, el curso el día 6 de febrero para concluirlo el día 9 de abril. Excelente. Entonces, pues, los invitamos a, a integrarse a esta página para que puedan ver todos los nuestros detalles. Si
2: tú tienes eh, alguna duda o no puedes entrar en este instante a la página eh, de inscripción y de información, te voy a pasar un número... Amigo, amiga que me escuchas, si quieres obtener más información, es el 449-394-3635, 449-394-3635, así para que tú te acerques, si tienes alguna duda, si te late el tema de las cuestiones emocionales, si tú eres coach, si tú eres capacitador, si tratas con grupos y quieres ayudarlos a facilitarle estas herramientas, estas habilidades en temas socioemocionales, pues ya sabes, está el curso de la maestra Denise Lisbeth López Ruiz, que por cierto maestra, te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada y que nos compartas eh, pues todos los datos de, de tu curso, te agradezco mucho.
0: No hombre, muchísimas gracias a ustedes, los esperamos ahí en este curso, y bueno, pues que todos sus deseos queden en ese zapatito para que el día de mañana estén muy contentos
2: Ay, te abrazo, qué bonito mensaje nos das y te agradezco mucho, nos vemos pronto.
0: Un abrazo, gracias Bye, bye nosotros
2: bye. vámonos con música, lo que vamos a escuchar es Quiero Saber, a cargo de Hijo de López así tal cual como lo escucha, no López, eh, no López Hijo de López <ríe> y continuamos ahorita aquí en el Gallo de Radio UAA uh, uh, uh. tema bien curioso que quiero compartir con todos ustedes. Ustedes sabían que la forma de tu lengua puede influir en lo que te gusta. No sé, por ejemplo, viene a mí una pregunta. ¿Qué sabores te gustan más? Lo picante, lo acidito, lo dulce, lo saladito. Y vamos a hablar de la lengua en sí. Porque hay unas lenguas que son como más delgaditas Unas son más cortitas Hay unas más largas como el del señor Jim Simmons Unas que son más lisitas Otras que tienen como grietitas La lengua puede decir mucho acerca de nosotros, fíjense La diferencia no radica en la cantidad de papilas que podríamos tener Sino también en la forma de la estructura de nuestra lengua A partir de una única papila Logramos identificar a una persona con una precisión casi del 50%, y eso es mucho, o sea, hablar de la lengua nada más así de, a ver, revísale la lengua, es fulanito. O sea, ya, ya es mucho. Este análisis que se hizo acerca de la lengua también permitió predecir el género y la edad de la persona con una precisión casi del 75%, es mucho. Si hablamos nada más, a ver, saca la lengua y te diré quién eres. Así me sonó en este estudio, ¿no? Si bien se trata de una investigación en curso, también hay un estudio que brinda evidencia preliminar de que las lenguas son únicas. Este estudio, llevado a cabo en colaboración con investigadores de la Universidad de Leeds, allá en Inglaterra, también se publicó en la revista Scientific Reports. Según explican estos investigadores, la diferencia en la huella de cada lengua podría también ser clave en por qué nos gustan algunas comidas O por qué rechazamos incluso algunas otras A las personas que tienen, por ejemplo Un mayor número de papilas fungiformes Aquellas que se asemejan Como en la formita de un honguito que están distribuidas en los bordes O en la puntita de la lengua Si tú ahorita sacas la lengua de frente a un espejo O ante la cámara de tu teléfono Vas a encontrar así como unos puntitos rojitos Hay otras que están más abultaditos Bueno, todas estas papilas eh, pueden hacer que tal vez no te gusten las cosas amargas o que no te guste lo ácido, porque lo perciben como una, un, un sabor muy intenso, mucho mayor que otras personas que tienen la estructura de, de esas papilas, tal vez más atrás o a los lados o que no son tan abultadas, por lo que también afecta nuestra percepción de los alimentos. Según la función mecánica de nuestra lengua y que también le permite sentir las texturas, la fricción de lo que ingerimos y entender por qué preferimos algunos alimentos sobre otros puede servir para diseñar alimentos más sanos, por ejemplo, en las texturas que nos resulten más agradables. Todo depende de tus papilas también. He visto algunas lenguas que están como fragmentadas, así como, eso no, como a película de, de superhéroes. Lenguas que tienen así como ranuras o bien, que están como quebradas o, o que tienen estas grietas, son lenguas muy sensibles que después de tiempo no les gusta lo picante porque les lastima. Entonces eso también podría decir mucho respecto a lo que nos gusta comer o a lo que no. Qué curioso. A ver, mi lengua... Mm. Tiene la puntita roja, no tiene grietas, me gustan las cosas dulces, tendrá algo que ver. Habrá que enseñarles mi lengua a los investigadores de la Universidad de Leeds, allá en Inglaterra, a ver qué nos dicen. Pues bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, tu lengua te puede decir mucho de por qué te gustan algunas cosas y algunas otras no. Qué interesante su forma, su color y todo, dice mucho acerca de nosotros. Vámonos despidiendo ya del Gallo de Radio UAA
3: El Gallo
1: Así soy yo bien
2: Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañanita, agradezco al buen Balam González, a mi estimada Silvia Esparza, a Almita Tachetumalas, Blexa Marripa, Ricardo Pérez, Juan Manuel Martínez, gracias, gracias a todos ustedes, también por acá, un saludo hasta la Ciudad de México. ...al buen Juan Antonio Vázquez... ...que nos comparte por ahí... ...muchas gracias... nosotros encantados... eh, <ríe> ...encantados de que nos compartan... ...con sus amistades, en sus muros... ...saben que Radio UAA... ...la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes... ...siempre trata de llevarte buenos temas... ...en tu día a día... ...para poderte acompañar y que vayas a gusto... ...en el trayecto a tu trabajo... ...si es que estás yendo a la escuela... ...o a donde vayas... ...nosotros encantados de acompañarte... Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco y al buen Iván que hacen la magia para que tú nos puedas ver y escuchar de aquel lado donde quiera que estés. Yo soy Ale de los Ríos y te voy a dejar con musiquita, ya nos llega por acá el WhatsApp de mi estimado Juan Antonio. Gracias, un abrazo. ...a todos los amigos capitalinos... ...que seguramente ya los niños... ...por ejemplo ansiosos... ...ansiosos de que sea de noche... ...y reciban sus regalos... ...estaba viendo así rápidamente... Eh, ...en qué partes de la República... ...es como más... Eh, ...afecta a la gente... ...a celebrar por ejemplo el Día de Reyes... ...y si sí, tiene que ver meramente con la zona centro... ...de la República Mexicana... ...veía por ahí que en el norte como están muy influenciados por la cultura anglosajona, son más de Santo Claus, así decía, Santo Claus, Santa Claus, Santa Claus, como lo quieran pronunciar, pues tiene sus influencias en el norte. En fin, nosotros eh, celebren lo que celebren, deseamos la paz en bonito, y si comen rosca nos traen un pedacito. No, no se crea, porque luego así nos traen <risa> Ay, Alejandra, eres bien dragona Ya me voy, ya me voy Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana Ya saben, eh Todo con moderación Así sea comer pan y chocolate Con moderación, cuídense mucho Hoy como todos los días Vamos gallos, bye bye
3: What can I do? Yeah. <laughs> Just put on my best pair of shoes because oh, I me mean, because she checked he's the one that killed charm, Honey that's gone.
1: The suede rainbow jacket Ball sling, glow Boxes only Django Snap, be a golfer, or But that's where my pops go That's where my pops went. See my percentages appended to the planet Knock it out the ballpark ball, Flank it I should not tie this tie To a metal lock Let the wings spread It'll always come back, baby Come back, shellac black, baby I'll Come back, slap black paint On the ship
3: <laughs>